0: Hello les amis, voilà, on est dans la continuation de Job. Euh, nous serons aujourd'hui au chapitre 2, au chapitre 3. On peut essayer de voir les deux chapitres aujourd'hui ensemble, parce qu'effectivement, Job 2 est plus petit. Mais on avance ensemble dans ces passages. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et, euh, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. On se rappelle, hein, on est toujours, euh, nous, dans une vue au-dessus de la situation. Je ne le sait pas, mais effectivement, euh, ben les fils de Dieu, on le sait, c'est tous les anges. Et alors que tous les anges se présentent devant Dieu, parce qu'ils ils rendent des comptes, ils sont, Dieu est souverain, c'est lui qui décide de tout. Euh, Satan, bien sûr, vient se présenter au milieu d'eux. La suite du verset 2, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » La même question. Dieu sait très bien d'où il vient, mais il lui repose la question. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Ouais, C'est vraiment son travail de regarder, scruter, euh, analyser, donner des comptes, comme d'autres le font aussi, pour euh, essayer de détruire euh, l'œuvre de Dieu, euh, la création, et les créatures que nous sommes, hein, de, de parcourir euh, la terre. Verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre et c'est un homme intègre et droit me craignant ou oh, craignant Dieu et se détournant du mal il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif waouh, merci Seigneur parce que il sait exactement qui nous sommes, il sait ce que nous vivons euh, et Dieu tient des, des ah, comment dire exactement, il sait que dans l'épreuve quand nous vacillons euh, et que nous ne péchons pas contre lui, il sait tout ça, il le dit ouvertement aussi, publiquement, dans les cieux, devant les anges, devant les démons, euh, devant euh, ceux qui sont aussi euh, sauvés, hein, comme les personnages que nous connaissons de la Bible. Voilà, il le dit et, et, et Dieu a dit euh, « J'ai retiré ma protection de, de Job parce que tu m'as excité euh, contre lui, mais regarde, Job, <rire> ne, ne... rappelez-vous bien que euh, c'est une discussion ouverte de, on va dire, euh, spirituellement publique devant toutes les, les forces et de l'enjeu, c'est, on, on, on se rappelle, c'est pas c'est pas Job, c'est Dieu, hein? c'est entre guillemets le cœur de Dieu pour ces créatures, pour ceux qui croient, pour ceux qui sont là et, et, et là. Euh, il essaye de, 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 le diable essaye toujours de, de faire quelque chose de, de fort pour essayer, s'il pouvait, encore renverser les autres anges. Mais Dieu, Dieu s'est prouvé les choses et dit « Voilà, Job, il est, il est resté intègre. » Verset 4, 5, 6 « Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te lis seulement, je te le livre seulement, épargne sa vie. » euh, Le diable revient, et il a essayé de, de prendre le maximum en disant, « Ben oui, mais c'était un mercenaire ton homme là, c'est simple, tu lui donnes, c'est normal, qu il, qu il, qu il, tu lui donnes de l'argent, ben il est là. » Et s'il si ne donne plus d'argent, il n'est plus de bien, hein, Et c'est ça un mercenaire. Mais là, ce pas de l'argent. Il y a plein de choses que Dieu lui a donné. Il dit, ben bah voilà, si tu retires toutes ces choses-là, tu verras qu'il sera de la même, même homme. Et non. Et là, Satan ne dit plus qu'il est un mercenaire. Il dit, en fait, tu t'occupes bien de lui. Il dit, littéralement, quand on lit bien le texte, en hébreu, euh, il dit sa vie, elle est importante pour toi, Dieu. Donc euh, là, il, dit, il parle plus de la même façon à Dieu pour dire c'est un mercenaire, Job, c'est pas un bon gars. C'est normal. Non, non, il, il, il dit ben bah ouais, mais tu t'occupes trop de lui. Tu t'occupes trop de sa vie. C'est normal que euh, voilà, tu le bénis trop. Si tu bénis trop quelqu'un, c'est normal qu'il te maudit pas. Mais mais touche, on, on, on touche un petit peu à lui, on, je, 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 je le touche moi, physiquement, et puis c'est tout, il ne tu, tu, tu bah, sera plus l'adorateur qu'il est. Et Dieu dit, écoute, ok, tu peux le toucher physiquement, mais tu ne le tueras pas. Et donc là, encore une fois, comprenons comment ça se passe, hein toujours cet ensemble d'œils qui regardent Dieu, et le diable qui essaye de, de s'immiscer, de venir pour détruire des gens, et, 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 et puis euh, voilà, pour faire, pour faire que son point à lui, son point à lui, c'est qu'il s'est rebellé contre Dieu. Et il a réussi, quelques-uns, à amener cette mauvaise mentalité, et donc il essaye, <coughs> bien sûr qu'il n'y arrive pas, il n'y arrivera jamais, mais euh, voilà, et, et donc là, bien sûr, il dit, tu peux toucher physiquement, Dieu lui dit, et, mais Dieu sait ce qu'il dit, et même si, écoutez bien, Dieu, entre guillemets, les termes français sont « excite euh, », euh, le diable excite Dieu pour quoi que ce soit, dans sa méchanceté la plus forte pour détruire un homme, Dieu reste en contrôle, Dieu reste bon, Dieu sait ce qu'il fait, et même si permettez qu'une protection vienne s'enlever, euh, Dieu réussira à, à ce que sa gloire subsiste dans nos vies et pour l'éternité, et que son nom à Dieu, parce que c'est son nom qui est important. Euh, subsiste à toujours et, et, et que sa, son amour soit démontré, l'amour de Dieu le but de cette terre entière, entre guillemets je parle de la terre, c'est de démontrer que Dieu est bon et que le diable a toujours été celui qui a voulu détruire et à la fin, la Bible a dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, donc à la fin, on y arrivera à ce point là, pour l'instant on n'est pas dedans et on est plutôt dans ce combat. Verset 7 et 8. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il est obligé de se retirer de toute façon. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Verset 8. On continue. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans les cendres. Euh, là, c'était un peu la méthodologie. Quand on, euh, quand on avait de la destruction, il est venu s'asseoir dans les cendres et dans les tessons. C'était un endroit un petit peu comme euh, une décharge publique. et euh, euh, Un endroit sûrement dans l'endroit où il habitait, où on, on mettait toutes les choses, les poubelles et qu'on les brûlait. Donc, dans les cendres, il s'est mis. Et puis, avec des tessons, des choses qui restaient, des bouts de vase, seulement, il s'est gratté. Waouh C'est quand même très difficile, bien sûr. Et on sait que <coughs> cette maladie, euh, c'est une affliction dynamique qu'il a vécue. Euh, satanique, pardon, excusez-moi. C'est une affliction satanique qu'il a vécue, cette maladie. Donc, certains pensent que c'est un, mé un mélange de furoncle, hein, un style de, de, de variole, possiblement. D'autres pensent que c'est une dermatite euh, psychosomatique, hein, suite aux réactions terribles, des pertes, qu'il a vécu, c'est ce qu'il a ressenti, et puis vraiment vie, vécu. Et, et Job dira dans Job 19, c'est une ébullition de mes entrailles. C'est, il euh, dans ces entrailles, hein, tous ces entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais c'est le, le centre, de, souvent les, les, les Grecs disaient le centre des émotions, c'est les entrailles. De là viennent un peu tous les les ressentis. Hein. On sait que de toute façon, il y a une corrélation entre ce que nous vivons euh, dans nos émotions. Et dans notre corps, c'est lié. Donc là, Job devait, excusez-moi, mais pour l'explication, Job devait avoir, devait avoir des diarrhées, euh, une peau qui était très brûlante, comme il le dira, et des, un souffle de la mort, parce qu'il vivait lui-même la mort de tout le monde autour de lui. Donc il y avait comme un souffle de mort euh, pour avoir vécu et avoir transporté des morts. Je peux vous dire que c'est ce qui se passe des fois, un souffle comme ça qui sort. Euh, un, un genre de râlement, euh, donc c'est compliqué, mais c'est exactement ce qui se passait, c'est difficile, et donc, euh, il le vit, puis en plus, euh, en plus, cette maladie, il devait y avoir euh, des cauchemars, euh, parce qu'on le lit plusieurs fois, que c'est ce qu'il vivait. Euh, verset 9, euh, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Euh, » Rapidement, elle lui dit mais regarde dans quoi tu es maudit Dieu et meurt on sait que, je le répète mon au chapitre 1er euh, Job savait que ses enfants avaient une tendance peut-être, il avait vu que peut-être quelque chose de maladie chez, chez lui chez, chez ses enfants, chez sa femme euh, qui faisait que bah, des fois il disait, pouvait dire des choses du mal, et là particulièrement ça, sa femme, elle va venir vers lui, elle va lui dire maudit Dieu et meurt, c'est à dire dis du mal de, de Dieu et meurt peut-être qu'elle l'a dit par amour, parce qu'on ne veut pas, vous savez, l'amour ne soupçonne pas le mal, et on ne connaît pas cette femme, mais on ne on peut, on peut même pas se mettre à sa place, elle a perdu ses enfants, et, et, et soit elle le dit, parce que c'est une mère qui parle, une mère qui perd des enfants, c'est différent de ce qu'un homme, parce qu'elle les a engendrés, donc a, vous savez, il y a souvent une différence entre un homme et une femme, dans le ressenti, et, euh, et la façon de vivre la mort, les, les deux personnes aiment, ça n'a aucune façon de discuter. Mais il y a un ressenti différent, et, différent, pardon, et la femme dira donc « mais maudit Dieu et meurt pour ce qu'on a vécu euh, ». Alors soit elle le dit par amour, parce qu'elle dit bah « ben mon chéri, attends, il faudrait mieux que tu sois libéré, parce que là, euh, maudit Dieu et meurt, dit du mal de Dieu ». Mais bon, en tout cas, que ça soit pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire qu'elle soit le sentiment de mère de perdre tous ses enfants, qui n'est pas compliqué, qui est très très dur, qui est... Même pas euh, je souhaite ça à personne de perdre un enfant. Mais en tout cas, ce n'est pas bien de dire, Maudit Dieu et meurt. Ce n'est vraiment pas ce qu'il faut dire, effectivement, et, et il a vécu tout cela, même l'accompagnement de ceux qui étaient proches autour de lui, de vivre ça. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevons de Dieu le bien, et nous recevrions pas aussi le mal En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Euh, il dit littéralement, on reçoit le mal, c'est-à-dire on reçoit les difficultés, on reçoit les épreuves. Et quand une épreuve vient, ce n'est pas comment m'en sortir, ou pourquoi moi cette épreuve, mais plutôt dire, comme il a dit, qu'est-ce que tu fais pour moi, Seigneur, dans le sens, qu'est-ce que tu es en train de faire en moi, euh, de cette image qu'on connaît dans la parole de Dieu, ce verset que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et là, il est en train de dire, « Ok, Dieu donne du bien, ben, c'est pour, pour ma vie de tous les jours, c'est pour survivre, c'est pour vivre. Mais si Dieu me retire le bien et qu'il me donne à la place le mal, c'est qu'il a une raison, et je dois tout recevoir de lui. Et, » Et dans la façon de recevoir, vous savez, des fois, <coughs> cette façon d'aborder les choses, en tout cas, elle est tellement différente. Verset 11, « Trois amis de Job » Eliphaz de Théman, Bildad de Tchua, et Tsofar de Nahama, Après tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. On voit ici... Eliphaz, Bildad et Tsofar, il y a même un quatrième ami qui n'est pas encore cité, mais qui sera là, Bildad c'est le plus vieux, et les autres viendront au fur et à mesure. La première très bonne chose qu'ils vont faire, parce qu'après on parlera en mal d'eux quelque part, mais la première très bonne chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir pour voir Job. Et ça j'aimerais vous dire, je le dis, je le sais, euh, et vous savez aussi, je vais vous, je vais vous quelque part... Euh, 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 plaider pour vous comme Job explique dans ce livre. Et la bonne chose que des gens peuvent faire pour nous quand on vit un moment difficile, c'est venir nous voir. Et je parle des, mais, des plus proches, je parle des gens qui sont là. Si vous voulez aider quelqu'un, allez le voir. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce que je sais que dans les moments difficiles, euh, j ai, j ai, alors bien sûr, je, moi je suis assez exilé, je suis loin, <rire> je suis dans le sud, mais la chose qu'on peut faire pour un ami, pour l'aider, c'est d'aller le voir, c'est d'aller. Euh, J'ai entendu parler de cet homme que j'aime beaucoup, euh, Pasteur Guy Galifaux, euh, euh, si, euh, si quelqu'un l'appelait de très loin, même, je sais que c'est quelqu'un de très âgé aujourd'hui, mais j'ai entendu parler de ça il y a dix ans encore, mais je suis sûr qu'il le fait encore tant que sa santé lui permettra. Si quelqu'un l'appelle, si une brebis l'appelle, mais il vient pour aller voir les gens. Et c'est incroyable, c'est bénissant d'aller voir, et c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, verset 12, pour le consoler, hein, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Waouh, vous savez, les preuves. La difficulté peut changer notre visage, la, la mort de quelqu'un, ou, les, ou la, comment dire, la, la souffrance peut changer le visage de quelqu'un. Ils, euh, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Waouh Franchement, quel bel exemple de personnes, de pleurer avec ceux qui pleurent, la Bible le dit, c'est encore une belle chose qu'ils ont faite, c'est la deuxième belle chose qu'ils ont faite. Et... Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air. » Là, ils s'assimilent, ils sont vraiment comme lui et merci Seigneur. « Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui, sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. La » la, la troisième chose qu'on peut bien faire pour quand on aide quelqu'un, c'est de rester dans le silence c'est juste être là, et moi j'ai vécu aussi des gens qui sont venus me voir, vous avez vécu des gens qui sont venus vous voir alors que vous vivez un moment difficile, euh, je suis rentré chez des gens qui vivaient des moments de deuil, je suis arrivé chez eux, alors t'as perdu quelqu'un Non, non, je me suis tué, j'ai juste été là, et je peux vous assurer que les gens que j'ai aidés dans le deuil, je parle des chrétiens, les autres c'était autre chose aussi, mais parce que j'ai souvenir, eh ben, les gens étaient reconnaissants, ils ont dit vous aviez été là pasteur, et euh, franchement c'est la, la chose qu'on peut faire, être là avec quelqu'un, venir euh, <coughs> pleurer avec ceux qui pleurent et être avec, avec eux, et ne rien dire. Juste être là, c'est juste que les gens ont besoin de notre présence, même sans rien dire. Et la, et la suite du verset, on l'a vu, la quatrième chose qu'ils peuvent être faire, qu'ils qu ont fait, c'est que, euh, et plus tard, ils sont, ils, sont, ils sont teints plusieurs jours, bien sûr, ils lui ont, et, et sans lui dire une parole, ils voyaient combien, et la, la quatrième chose qui a été bien pour eux, c'est que ils lui ont parlé plutôt que de parler de lui. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, à partir de, des chapitres suivants, ils lui ont parlé. Ils lui ont parlé à lui plutôt que de parler de lui. Et ça, c'est une chose, si vous avez un ami qui vit quelque chose de difficile, que ce soit un petit ami, un grand ami, ce que vous voulez, un ami de, de cœur de toute votre vie, ne parlez pas de lui quand il vit un moment difficile, mais parlez-lui à lui. Et en pensant, en disant peut-être les choses qui sont sur votre cœur, c'est ce qu'il faut faire. Chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche. Euh, là, on est dans le chapitre 3, et euh, j'aimerais vous dire que quand quelqu'un se sent de la compassion, de la sympathie autour de lui, et que le silence crie autour de lui, qui se sent entouré, il ben, y a toujours l'occasion pour que le chagrin puisse s'exprimer, la peine puisse s'exprimer. Et c'est comme cela que ça, ça marche. Quand vous aidez quelqu'un, vous êtes proche de quelqu'un qui vit un moment difficile, j'aimerais vous dire, ça lui donne l'occasion de parler. Et ça, je parle à des gens qui veulent faire des, des soins pastoraux, aider les gens, visiter. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est être à côté d'eux. Et, et, et puis, ne rien dire, les entourer, avoir la compassion, être autour d'eux, être dans le silence. Et c'est là que leur peine s'exprimera. Ce n'est pas la réalité, c'est leur peine qui s'exprimera. Et ça... Euh, on, on, on doit apprendre avec l'aide du Seigneur à, à écouter leur peine, pas la réalité, mais leur peine. Et ça, c'est autre chose. Verset, la suite du verset 1, donc, « Il ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Wow. » Waouh Donc là, Job a dit du mal du jour où il est né. La maudire, c'est ça. Hein. Mais, écoutez bien, il n'a pas maudit Dieu et merci Seigneur, c'est ce que la Bible, elle dit. Et, euh, bien sûr qu'il va dire beaucoup de choses euh, qui sont bêtes euh, et je ne suis pas en train de critiquer parce que je m'entends parler dans les moments difficiles je me vois, je me connais, je connais mes fragilités euh, comme Job peut-être ne les connaissait pas mais là bien sûr il, il savait restreindre sa bouche pour parler contre Dieu mais il y a quand même des bêtises qui sortent et c'est ça qu'on va voir nos fragilités à nous bien sûr et on sait que dans ces moments-là, c'est tout, euh, tout notre ressenti qui parle, ce n'est pas la vérité. Après, il y a l'analyse, c'est un peu comme si vous étiez, euh, il y a une mire, euh, comme vous savez, quand vous tirez euh, au fusil à lunettes, et que vous regardez, c'est un peu comme si le, la lunette, elle, elle s'est dédéplacée, vous ne voyez plus bien, Donc, mais vous commencez à essayer de retrouver le chemin, puis après, ben, vous allez retrouver le, le bon sens. Enfin, le sens, en tout cas, plus aiguisé. plus, plus euh, et, et des fois, l'épreuve nous fait voir une nouvelle perspective, ça c'est sûr et certain. Et peut-être une perspective meilleure que ceux qui n'ont pas la perspective dans l'épreuve. Donc, c'est sûr, de toute façon, il n'y a, a pas de compréhension entre ceux qui vivent une épreuve et ceux qui ne l'ont jamais vécu. Ça, c'est sûr et certain. Versets 2 et 3, il prit la parole et dit, « "Périssent le jour où je suis né, et la nuit, qui dit, un enfant mal euh, est conçu. Euh, » Là, vous avez vu, il parle déjà de l'importance dès la conception. Euh, on est quelque chose. Hein, quand un, un homme et une femme ont, ont un moment, un rapport et qu'il y a une conception, à ce moment-là, je ne parle pas du rapport seulement, mais de la conception, euh, il, il, y a, il y a un rapport. Mais qu'est-ce que les hommes ils nous disent sur cette terre Quand il y a un rapport euh, sexuel et qu'il y a une conception, ils vont dire que c'est un fœtus, ils vont dire que c'est un embryon. Mais Job, il dit « Non, non, c'est un homme ». Là, c'est un homme, c'est un enfant, c'est un homme, un homme mâle. Donc, euh, attention, je ne suis pas en train de dire que l'embryon est fœtus, ce n'est pas la définition exacte, mais en disant et en gardant, en raisonnant euh, sur la conception, on est capable de détruire un fœtus, un embryon, en disant que ce n'est pas un homme, vous comprenez Donc, euh, oui, apprenons euh, à dire, euh, euh, mais un fœtus, un embryon, c'est toujours un homme. C'est ça que je veux dire, c'est ce que Job dit aussi dans ce passage. Verset 4 à 6, ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de notre phénomène, pardon, et que de noirs phénomènes l'épouvante cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles qu ne soient plus comptées parmi les mois ». Encore une fois, euh, il, il est dans ce moment où euh, il, il, y a la, il, y a, il y a la nuit de la conception, euh, et il dit « Seigneur, efface ce jour de la nuit de ma conception, efface le jour de ma naissance. Euh, » il, Voilà, il demande, il demande ça au Seigneur, il ne sait pas où il en est, il ne sait plus où il en est. Hein, il, sait, il dit « Seigneur, cette nuit de conception, mais quelle erreur !» Et, et le, le, le jour où je suis né, mais c'est « Seigneur, efface ça !» Versets 7 à 12. Euh, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obturcissent, qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu non, qui me conçut, pardon, ni dérober la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de, de ses entrailles Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour, pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter C'est vraiment, euh, il dit, voilà, mais pourquoi je suis pas mort-né Vous savez, là, encore une fois, et on le verra après, dans la suite, en fait, il, il aurait aimé que la mort arrive. Ce n'est pas une envie de se suicider. Mais maintenant, le goût de la vie n'est plus le goût de la vie, c'est le goût de la mort. Il a tellement été autour de lui dans la mort qu'il va dire, mais moi, j'ai le goût de la mort, là. j'aurais préféré que la mort continue et prenne, me prenne et m'enlève. C'est ce qu'il demande. Et en plus, j'aurais préféré que ben, à ce moment de naissance, vous imaginez, vous, il, 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 on est capable, dans le moment de souffrance, de rejeter toute la vie d'avant, même si les moments étaient bons, à cause de ce qu'on vit. Vous imaginez dans quel moment on est quand on souffre euh, Job, ici, est en train de dire Oui, je souffre tellement. Et voilà, donc la peine, elle parle, vous imaginez. Hein, quand on est dans la peine, on est capable de dire des bêtises, alors qu'on a vécu, euh, on ne sait pas quel, quel âge avait Job, peut-être 80 ans. Je... Au moins, je ne sais pas, mais en tout cas, ou 50 ou 60, mais en tout cas, voilà, tout, tout son passé euh, n'est plus rien, et puis il dit, voilà, j'aurais préféré, le jour de ma naissance, ben, que la mort vienne m'emporter. Donc, euh, quel moment, et il faut bien prendre conscience, effectivement, de, de cette capacité dans l'épreuve, entre guillemets, et ce n'est pas une bonne capacité, ben, de débiter tout ce que notre peine a à dire. Et c'est important, bien sûr, qu'elle sorte, Ça, certains psychologues vous le diront, mais je pense qu'elle elle elle, n'est pas suffisamment modérée. Bien sûr qu'il n'a pas maudit Dieu, et ça, c'est le reproche qu'on peut se faire à tous, euh, d'avoir plus ou moins ouvert le, le canal de notre bouche comme un tuyau pour sortir toutes les choses. Ben écoutez, il peut être, il peut être pardon, plus ou moins intense dans ce qu'on dit, euh, plus ou moins fort, mais en tout cas, euh, avec le nombre d'enfants qu'il a perdu, toutes les tous les bétails qu'il a perdu, toutes les finances qu'il a perdues, et puis la santé perdue, je ne sais pas si moi je n'aurais pas dit plus, vous comprenez, dans ces moments. Verset 13, « Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, euh, je me reposerai. » Là, euh, il, vraiment, il, il dit, si j'étais mort, voilà, y il aurait, y aurait du calme, il y aurait... Je serai tranquille, je me reposerai. Même là, vous savez, cette, euh, on peut comprendre, on peut comprendre, les gens qui vivent tous ces moments difficiles, il y a eu tellement d'agitation, et dans la tête, il y a eu tellement d'agitation, on préférerait le repos dans sa tête, dans notre cœur, dans la situation. Voilà. Et, et, et c'est une envie de mort, mais sans suicide, je le répète, c'est très dur, c'est très dur, et entendre ça. Euh, vous Savez quand quelqu'un qui, qui ne vit pas tout ça, il n'a a pas tout perdu. Il, il vous vous entendez ça de sa part, mais non, il y a plein de choses bonnes à vivre. Mais Job les avait vécues. Vous comprenez, on n'est pas en train de le défendre, mais on est en train. Il y a des opposants et puis dans les têtes de, je m'imagine les, les trois qui l'écoutaient, mais euh, excusez l'expression, eux ils ont dû péter les plombs de ce qu'ils entendaient euh, de la part de Job. Et puis ben voilà, effectivement, il continue à, <coughs> à en parler. Verset 14 à 17, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, là il parle bien sûr des gens très riches qui sont capables de, de n'avoir et construire des choses, avec les princes qui avaient de l'or, parce que lui aussi était dans cette situation, et qui remplirent d'argent leur demeure. Oui, je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là il dit, moi le calme et le néant, ça semblerait être très attractif pour moi, ça, ça m'attire de ne plus entendre plus rien, de ne plus sentir plus rien, euh, qu'on me mette dans un mausolée, qu'on me mette dans un endroit, euh, tout simplement où je peux reposer, me reposer. Et voilà, on, on voit vraiment sa peine dans tous les sens, c'est bien de l'entendre, et en plus on voit un homme qui réfléchit, qui réfléchit beaucoup à la vie, et qui aujourd'hui ben, sort des choses, hein, c'est particulier ce qu'il sort. Hein. Versets 18 à 19, les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là. Et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Là, il est en train de dire, devant la mort, on est tous égaux. On est tous les mêmes. Verset 20 21. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme Verset 21. Qui espère en vain la mort Et qui la convoite plus qu'un trésor euh... Ici, malheureusement, euh, je le répète ici, Job n'envisage jamais que le suicide pour sa propre vie. Mais tout ce qu'il a dit là, dans, dans, ces, dans ces minutes de discussion où il a pu commencer à parler, voilà, il a dit « si la mort pouvait m'enlever ». Euh, malheureusement, c'est comme nous, on est dans des moments difficiles. On, on, dans l'épreuve, voilà ce qu'on dira. Versets 22 à 23. « Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau À l'homme qui ne sait où aller, et que Dieu cerne de toutes parts. Hum. » Là, on voit, il a l'impression que euh, c'est Dieu qui le cerne de toutes parts. Vous savez, c'est un moment dans votre vie où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Donc il dit Je me sens cerné. Alors, il y a deux choses à dire. Premièrement, un moment dans sa vie, oui, Dieu a retiré sa protection. Et là, il n'a plus été cerné de toutes parts. Et, et, et donc il a peut-être dû sentir qu'il n'y avait plus aucune protection. Et là, il a même cru que c'était seulement Dieu, comme ça peut nous arriver dans l'épreuve. On croit que Dieu ne nous aide plus, que ceci, que cela. Alors qu'en fait, et je le répète, c'est que nous sommes au centre d'une histoire, mais c'est pas nous dans l'histoire. Nous constituons un chapitre. Le livre, c'est Dieu. Nous, nous sommes qu'un chapitre ou quelques lignes dans l'histoire. C'est la, la gloire de Dieu qui est importante. Mais cet homme se sent plus entouré par Dieu, et il a cru que Dieu l'abandonnait. Mais pas du tout. C'est parce que il est pas au centre de l'histoire. Son, son histoire ne fait que confirmer ou infirmer. Et le diable essaie de dire Mais oui, mais abandonne-le, tu verras bien. C et ce n'est pas lui le centre de l'histoire, c'est Dieu. Et nous avons à bien comprendre cela dans tout ce que nous vivons et tout ce que nous. On a l'impression que Dieu ne. Voilà. Et après, il y a des moments, et là, de nouveau, il a dit J'ai l'impression d'être cerné par Dieu. Mais oui, là, heureusement, la protection de Dieu est toujours là. Et oui, et là maintenant, il se sent plutôt dans la restriction, comme si, oui, oui, mais je me sens Seigneur, je me sens restreint. Et merci Seigneur, des fois dans la vie, si on se sent restreint, de ne pas faire des bêtises, de ne pas aller plus loin, euh, ah ben je me sens tout seul, je ne suis pas marié, et, et c'est comme on sent une restriction, mais parce que Dieu protège. Et merci Seigneur, tous les fois, on a cru que. Et là, il, vous savez, est, il, se sent, il est plaintif, il est dans toutes les, les difficultés, il est dans tous les pleurs. Et, et il ne sait pas trop où il va, c'est il il juste sa peine qu'il parle. Et notons bien tout cela, parce que c'est important de, de le comprendre dans tous ces moments compliqués qu'on vit, euh, difficiles. Versets 24 à 25, « Mes soupirs pour ma nourriture, mes cris se répandent comme l'eau, et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » euh, Certains utilisent ce verset 25 comme négatif, mais j'aimerais vous dire, c'est la foi qui bouge les montagnes, et c'est la crainte qui ramène ou qui crée les montagnes. La foi déplace les montagnes, la crainte les crée ou les ramène. Donc, oui, nos paroles sont importantes. Là, Job a dit une vérité. Euh, ce, qui, ce, qui, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et depuis peut-être des années, il disait, oh mais si, ça, euh, voilà. Et c'est ce qui l'atteint aujourd'hui. Et Quelqu'un a dit « crois ce que tu crois ». C'est-à-dire continue à croire ce que tu crois, ça c'est la foi. Par contre, doute de tes doutes. Et là, c'est important de ne pas, dès qu'un doute vient vers nous, il faut douter de ça, plutôt de croire en cela. Et, et donc, continuons à croire ce qu'on croit. Dieu est bon, Dieu va faire ce qu'il faut, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je n'ai pas tout l'explication, je ne sais pas que le diable est venu réclamer ma vie, je ne sais pas que Dieu a dit que j'étais une bonne personne en lui, juste, justifiée par Jésus, et que je suis attaqué en ce moment. Je ne sais pas tout ça, mais je vais garder ma foi en Dieu et je ne laisserai pas les doutes venir vers moi, merci Seigneur, verset 26 euh, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos et le trouble s'est emparé de moi là il dit après s'être exprimé à ses amis euh, <coughs> il dit voilà, que la mort m'emporte et maintenant on va au chapitre 4 et la suite, c'est ses amis qui vont vraiment euh, s'exprimer je, je reviens en disant que ce chapitre, on peut comprendre une chose c'est que quand on lit le livre de Job, la vie, ce n'est pas moi, c'est l'histoire de Job, mais par rapport à Dieu. Euh, c'est Dieu le centre de l'histoire, euh, pas mondiale, mais interplanétaire, c'est Dieu, est, est, est Dieu qui est là au centre, c'est sa gloire. Et ce n'est pas moi. Bien sûr que euh, ce n'est pas ce que je vais faire. Euh, mais euh, compatir autour de moi, je suis... Non, non, ce n'est pas ça. Ce qui, ce qui est bien, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et on est... Euh, toutes choses ont été créées pour Dieu, par Jésus, pour Dieu. Hein et, et on le comprend. Et, et nous ne comprenons pas, ne mélangeons pas, nous, nous sommes l'instrument qui va faire taire Satan. Et si vous êtes en ce moment-là, c'est que Dieu sait. Et merci Seigneur, c'est une grâce de Dieu. Vous vous dites mais pourquoi je porte cette, ces grandes difficultés Dieu sait. Dieu a foi entre guillemets et la confiance que vous avez même quand vous retire certaines choses de votre vie, que vous l'aimez. Dieu Dieu a vu votre cœur. Dieu connaît mon, mon cœur. Dieu connaît votre cœur. Et et en fait c'est que toute la gloire revienne au Seigneur. Je préfère mettre ma main sur ma bouche dans ce moment de difficulté, je préfère me mettre à genoux et pleurer et dire « Oui Seigneur, je ne comprends pas, mais Seigneur, j'ai confiance en toi, tu m'as donné, tu m'as repris, Seigneur, c'est entre tes mains que je donne toute chose, Seigneur, ce n'est pas à propos de moi cette histoire, c'est ton amour, Seigneur, c'est ton amour, et Seigneur, je suis devant toi ce matin pour demander toute la grâce pour mes frères et sœurs qui vivent des moments difficiles. » Pour ces, les frères et sœurs qui peut-être ont dit beaucoup de choses dans tous ces moments difficiles, qui ont, maudit du, qui ont maudit le jour de leur naissance, qui ont maudit en pensant que même, voilà, la conception de leurs parents, parce qu'on se pose tellement de questions, on est tellement attaqué dans toutes ces choses, et on ne sait pas dans tous les sens où on va, Seigneur. En tout cas, Seigneur, garde mes frères et sœurs à ne pas te maudire, mais au contraire, à te bénir. Et même s'ils t'avaient maudit, Seigneur, ils peuvent revenir vers toi. Seigneur, euh, nous avons... Plus que Job, nous avons ce livre, ta parole, qui est ton témoignage, mais nous avons aussi plus que Job, parce que nous avons Jésus, il est avec nous pour compatir, pour savoir qui nous sommes. Nous ne sommes que faiblesse, tu connais nos fragilités, mais tu peux nous aider, Seigneur. Je prie maintenant que chaque personne reçoive une portion de toi, Seigneur. Merci de les bénir au nom de Jésus. Amen.